0: Cela ne vous aura pas échappé, le titre de cet épisode est en anglais. Child free, not childless. C'est que, en français, cela aurait donné sans enfant et pas sans enfants. C'est pas très clair. En fait, il y a ceux qui souffrent d'infécondité, les childless, et ceux qui jouissent d'infécondité, les child free. Et dans cet épisode, on va parler avec les seconds, les child free, ceux qui ne veulent pas d'enfants. Bonjour, je m'appelle David Duhamel et je suis professeur d'économie à Lilléry et enseignant à Sciences Po Paris. Je viens vous parler du monde dans lequel on vit et surtout du monde à venir, un monde sans enfants. Avant de commencer, je voulais vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans cette histoire d'un monde sans enfants. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, mettez des étoiles, ça aide, c'est super. Et si cela ne vous plaît pas, partagez-le avec des gens que vous n'aimez pas. Peut-être eux aussi sont-ils de plus en plus nombreux. Je l'ai déjà dit et je le répète, le nombre idéal d'enfants pour chaque femme est le nombre qu'elle désire avoir, pas un de moins et pas un de plus. Aujourd'hui, je peux regretter qu'une femme dise qu'elle ne veut pas d'enfants. Mais d'abord et surtout, je suis heureux qu'elle puisse le dire et heureux qu'elle puisse le vivre. Dans mes cours, nombreuses sont les étudiantes qui annoncent la couleur. Pour elles, pas d'enfants. Or, on a des chiffres sur l'infécondité. En gros, pour simplifier, une femme sur dix de 50 ans n'a pas d'enfant et aurait aimé en avoir, et vraisemblablement n'en aura pas, et une sur vingt est contente de ne jamais en avoir eu. Tout ça pour dire que ce discours que je ressens très fort dans mes classes, cette revendication d'avoir une vie libre d'enfants, d'être child-free, est, à ce jour, statistiquement marginale. Donc les démographes et sociologues regardent la photographie du monde et disent que cela concerne peu de monde, justement, 5%. Mais moi, derrière mon micro, je vous dis que le futur en la matière ne ressemblera pas au présent, que l'infécondité choisie, l'infécondité désirée augmente, qu'elle s'installe dans le décor. Et puis ce qui est bien, c'est que si je me trompe, on s'en apercevra dans 30 ans. Mais ce mouvement child-free, qu'il corresponde à une réalité maintenant ou à une potentialité demain, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment il existe comme parole, comme discours, comment il est devenu socialement acceptable. Pour en prendre la mesure, j'ai choisi de donner la parole, dans deux épisodes, à des jeunes qui d'emblée annoncent un non-désir d'enfant, et à des femmes de mon âge, l'une sans enfant qui nous dira que c'était la meilleure décision jamais prise, et l'autre, mère de deux enfants, qui parlera de son regret d'être mère. Brisant un sujet encore tabou, mais ça c'est pour l'épisode suivant. De prime abord, la frontière entre childless et childfree est claire. Je répète, les childless voulaient des enfants et n'en ont pas eu, les childfree n'en veulent pas. Et pourtant, je soupçonne que cette séparation n'est pas aussi franche, pas aussi nette qu'elle semble. Écoutons mes étudiantes et étudiants. Adelina d'abord, qui est lituanienne. Veut-elle des enfants
1: um, right now, then, Maintenant, non. Um, I... Et pas seulement maintenant, maintenant à 21 ans, mais lorsque j'imagine ma vie, je ne me vois pas avoir des enfants dans le long terme. Je suis un peu égoïste de bien des façons, donc je ne me vois pas sacrifier autant de temps et d'argent. Parce que si vous prenez la décision d'avoir des enfants, vous avez aussi intérêt à décider à l'avance de sacrifier tout votre temps et votre argent. Et je ne veux pas faire ça. Je n'en ai vraiment pas envie.
0: Adelina est child-free. Elle chérit sa liberté et nul ne peut lui reprocher. Mais si je creuse...
1: Dans presque tous les pays industrialisés, quand le revenu des femmes augmente, le partage des tâches domestiques devient plus égalitaire. Sauf en Europe de
2: l'Est. En Europe
1: de l'Est, peu importe ce que gagne une femme, le travail domestique demeure son problème. C'est comme ça.
2: C'est même
1: dans ma famille, mes deux parents ont fait des études supérieures. Ma mère est médecin et mon père ingénieur. Et ma mère fait 100% de la cuisine et du linge, indépendamment du fait qu'ils gagnent, en gros, la même chose. Et cela semble normal. Cela ne choque personne.
0: Est-ce que la situation s'arrange avec la nouvelle génération
1: J'ai vécu avec mon copain pendant un temps et la division des tâches domestiques s'alignait sur nos compétences. Ce qui se passe, c'est qu'on a enseigné aux jeunes filles la cuisine et le linge. C'est un cercle vicieux. Même si ce n'est pas délibéré, personne ne dit « tu es une femme, tu dois faire à manger ». La femme se retrouve à cuisiner et à prendre soin du linge car elle sait mieux le faire. C'est une division liée aux compétences.
0: Les hommes ne sont pas misogynes, ils sont juste moins doués pour faire la cuisine et le linge. Les pauvres. Carla, qui est italienne, est tout aussi décidée.
2: Moi,
3: j'envisage, un vie sans enfant. Je veux être libre d'avoir un, un parcours un, au travail euh, et j'ai peur de n'avoir pas de temps euh, pour euh, prendre soin de mon fils euh, de façon complète.
0: C'est marrant que l'enfant qu'elle ne peut pas avoir soit un fils dans son esprit. Là encore, tient-elle ce raisonnement en tant qu'individu ou en tant que femme qui a internalisé l'inégalité des sexes bah, C'est pas à moi de le dire. Bref, Carla envisage une vie de dinks, double income, no kids, double revenu pour les parents et pas d'enfants. On peut la comprendre. Daniela, qui est mexicaine et qui ne veut pas d'enfants, invoque trois raisons.
3: Cela a trait au facteur économique, au facteur environnemental, et le troisième est en rapport avec l'environnement social propre au Mexique.
2: Environment we are living in Mexico with feminism, Notamment la question féministe. It has very for women. Combien
3: c'est devenu dangereux pour les femmes avec un fort taux de violence.
2: Ces trois raisons dépeignent un panorama anxiogène pour
3: moi.
0: Là encore, le patriarcat, les violences faites aux femmes, semblent peser lourd dans le choix de Daniela. Pourtant, l'histoire de ses parents commençait dans la magie de l'amour.
3: Après deux semaines, il la demanda en mariage, et c'était parti. Ils se marièrent et emménagèrent à Mexico City. La question devant, qu'est-ce qui passe en premier La carrière de mon père ou celle de ma mère
0: Vous pouvez deviner la suite, je pense.
2: Maintenant,
3: mon frère et moi, nous avons quitté la maison et sommes à l'université. Et mes parents sont séparés.
2: Ma mère aujourd'hui est assez remontée. Elle a la famille qu'elle a toujours voulu et elle a une
3: bonne relation avec mon père.
2: Mais elle est financièrement dépendante de lui.
0: On comprend mieux la position de Daniela.
3: Donc, cela a été une vraie leçon personnelle. Je ne crois pas que je veuille faire ce type de sacrifice pour quiconque.
0: S'il y en a une qui ne veut pas faire de sacrifice, c'est Julia, qui vit en Pologne. Elle m'avait frappé en classe par sa joie de pouvoir enfin parler des questions de genre. Quelque chose de difficile dans son pays. Les
1: jeunes femmes en Pologne ont tendance à être de plus en plus à gauche. Ce qui, lorsque l'on parle de genre, a une signification profonde. On voit les choses changer. Aussi, en matière d'éducation, j'ai remarqué que les jeunes femmes ont tendance à être plus éduquées et qualifiées que les jeunes
2: hommes.
1: Donc vous comprenez que les jeunes femmes n'aient pas envie de répéter, de se conformer au rôle traditionnel qui leur était dévolu.
0: Ne pas répéter la trajectoire de leur mère. Du Mexique à la Pologne, en passant par la Lituanie, c'est la même histoire. Et puis voilà
2: Hector.
4: Salut, je suis Hector. Je viens d'une petite ville près de Valence, en Espagne. Pour moi, il y a plusieurs raisons. Le, le problème principal, c'est la situation mondiale en ce moment. Je pense que dans notre monde, il est difficile d'être heureux. Il est difficile de vivre une vie saine, bonne. Et je pense que ça va empirer.
2: Le changement
4: climatique vient. Enfin, les problèmes posés par le changement climatique vont s'accroître de plus en plus. Et les politiques ne font pas ce qu'il faut. Cela ne serait pas juste pour l'enfant. J'avais une longue conversation avec une amie et elle disait la même chose. Ce n'est pas agir de manière responsable que d'avoir un enfant dans cette atmosphère. Avec
0: Hector, on change de registre. Il ne s'agit plus de préserver sa liberté, mais d'agir de manière responsable.
2: Moi, en tant que père, c'est important. Et si j'échoue avec mon enfant,
4: j'ai juste peur de ne pas faire ça bien. Mais quand quelqu'un est rongé de l'intérieur, c'est souvent à cause de son éducation.
2: Exactement. Vous pouvez dire ça. J'aurais peur d'avoir un
4: enfant, de l'élever et d'échouer. Pas une fois ou deux, ou vingt, mais échouer dans son éducation. Et échouer de créer une personne qui n'aime pas ou qui ne devient pas un bon citoyen, selon ce que je crois être un bon citoyen, ou même une bonne personne. Finalement, l'idée de citoyenneté n'a
0: pas forcément sa place. Pauvre Hector. Il ne veut pas d'enfant et se prend déjà la tête à savoir si l'enfant qu'il n'aura pas doit être une bonne personne ou plutôt un bon citoyen. Moi, je pense qu'il ferait un père génial, cet Hector. Mais comme il a peur, peur de l'ombre du futur qui plane, qui l'étouffe.
2: Ça fait trop peur.
4: Mon objectif n'est pas d'être riche. Peut-être je le serai. Mais dans 10 ou 20 ans, si je ne suis pas assez riche,
0: je ne sais pas si je pourrais assurer soutenir une famille. Ce pessimisme est généralisé. Emmanuel Pont, dans son livre « Faut-il cesser d'avoir des enfants pour sauver la planète ?» cite des chiffres éloquents. 75% de la jeunesse mondiale estime que l'avenir est effrayant et 56% que l'humanité est condamnée. Mais seulement 39% hésitent à avoir des enfants. 39%, c'est pas mal déjà. Ce livre est super d'ailleurs. Je vais essayer de faire un épisode avec lui. « Childless, child-free » Au cœur de l'opposition, il y a cette notion de choix. Les premiers privés de choix par la biologie, la solitude, la nécessité économique, et les seconds libres de faire un choix éclairé. Je l'ai dit, je ne suis pas certain que ce qui les sépare soit une ligne si claire. Une femme qui choisit de ne pas faire d'enfants pour préserver sa carrière, est-elle child-free? Un jeune homme comme Hector qui dit ne pas vouloir d'enfants pour lutter contre le réchauffement climatique, est-il libre ou contraint Même Adelina ou Carla, qui sont si déterminés si les rôles étaient mieux partagés entre hommes et femmes, choisirait-elle autrement Nous éluciderons ce mystère dans l'épisode suivant. Childfree, Not Childless, Part 2. Merci de m'avoir écouté, à très vite pour la suite.